0: Доброго времени суток, у микрофона Дон Мигель, непонятные имена собственной персонали будут описаны в тексте, ну и задавайте вопросы, если что, и пардоньте за флешбеки. Думаю, это я вообще хаотичным способом приходится излагать черновик, приводить его в хронологический порядок. На днях я прослушал несколько подкастов по демосцене от Manvi, сразу нахлынуло столько приятных кодерских воспоминаний, и я понял, что без ностальгического подкаста об игре Rockstalker не обойтись. Итак, GameDev подкаст номер один. Для этого я отшвырнул в сторону свой view, поставил на зарядку 3DS и стер три книжки по C-Sharp. Итак, вернемся в конец 80-х годов прошлого века. Кто мы такие? Школьники! Что мы хотим? Играть, играть, играть! Что мы для этого делаем? Хороший вопрос. Тогда компьютеров в персональных дома не было. В школе к ним допуск был только после занятий во время компьютерных кружков. Бывало, сидит кучка избранных и играет на агатах. Заходит наш руководитель со словами «Поиграем в несудьбу», выключает общий рубильник электропитания в кабинете информатики. Впрочем, такой экзекуции надежные агаты сгорали нечасто, а если это случалось, то их быстро чинили. Ладно, об игре. Как пришла идея сделать игру RockStalker? Это, кстати, такая адаптация широко известной классической игры Балдердаш. Помните, игровые клубы с 800-ми Atari Платишь денежки, играешь час. Так мы там увидели множество игр с яркими спрайтами, громкой музыкой. Хотелось играть бесплатно и все время. К тому времени мы написали уже сотню игр в текстовых режимах на языках высокого уровня. Типа Рапира, Basic. Но как-то не давалось нам графика под ассемблером. Так что мы не могли такого уровня, вот как на Atari, делать игрушки. Но нам хотелось сделать именно то, во что бы хотелось играть. Некому было подсказать, некому было объяснить что до всего доходили сами. Любовь к девелопингу на Агате была сродни Димасцене. Это было состязание пищи для самоутверждения. Интернета у нас еще не было, и к тому же Игорь тонет. Ну в смысле игр на Агатах не было. Мы хотели их делать для себя, для своих друзей из Новосибирска. Хотели, наверное, показать ребятам, что мы чего-то достоин. Кстати, сибиряки Веталь Михеев, Дмитрий Лесков, Сергей Родионов, серьезные сейчас дядьки, а тогда они были для нас движущей силой, мотивацией. Каждый раз при посещении Новосибирска мы видели что-то новое. Пересекались мы с ребятами на ЛШУП, это летняя школа юных программистов в Новосибирске, и УЛШИТ, уральская летняя школа информационных технологий. Позже и в деловых командировках, там связанные с продажей некого программного обеспечения для АГАТов. Как-то раз ребята показали нам свой Балдердаш для АГАТ-7. Черно-белую графику, а именно тайлы и спрайты 8 на 8 точек, они буквально вылизывали по несколько месяцев. Подразнили они так нас, но игру не дали. Кстати, до сих пор не понимаю этого. Я ж потом тоже жадничал некоторое время. Через пару лет мы с сибиряками подружились. И дружим кое с кем до сих пор. Отличий их болдера от нашего было не так много. Игровой процесс, динамика, размер уровней не совпадали. Хотя позже мы написали конвертер. Ну, извините, я говорю мы, на самом деле работал только я один. Я написал конвертер и преобразовал все их уровни как бонус для нашего Роксталкера 2. А почему наш, уже Rock Stalker 2, это я попозже расскажу. Интересный факт. На клавиатурах агатов не было возможности нажимать более одной клавиши за раз. И для скроллинга текста, например, нужно было зажимать одним пальцем кнопку повтор, а другим стрелочку вниз. И так далее. Поэтому игры на клавиатуре требовали виртуозного владения последней. Впрочем, все наши игры поддерживали джойстик. С джойстиком никаких проблем не было. Джойстик, он и в Африке джойстик. Идею создания джойстика я тоже подсмотрел на новосибирских ребят. Я собрал свой или даже парочку и одолжил их кости с Витей для игры в Освободителя. В основном они с ним и играли. Что не поделаешь, ребята были отличными кодерами, а я был таким мозговым центром. Наш интерес к игроделу к тому же подогревался деньгами. Мы заработали свои первые персональные компьютеры еще будучи школьниками. В каких-то классах, не знаю, в девятом, может быть в десятом. В Википедии написано, что Робот Land под Агатой делал Алексей Михаил Николаевич. На самом деле он был, ну, таким Карабасом-Барабасом, а мы его Артемонами. Мы делали для него проекты, а он их продавал. Впрочем, мы все благодарны этому уникальному человеку за все, что он для нас сделал. Без Карабаса-Барабаса ничего бы, наверное, не получилось. Так, ну давайте опять вернемся к Роксталкеру. Когда начинаешь делать игру, то первым делом нужен редактор уровней. Без манипулятора типа мышь. Такие редакторы уровней, шрифтов, спрайтов обрастали тоннами горячих клавиш. Спустя годы забавно было видеть на персональном компьютере уже x86 все то, что мы самостоятельно изобрели, запрограммировали, воплотили еще какие-то другие люди из других стран. Так сказать, девелоперская эволюция шла по одним и тем же дорожкам в разных городах и странах. Мы потихоньку обрастали своим SDK для ассемблерных разработок на Агате. Компиляторов на Агатах просто не было. Только ассимблер, только хардкор. Но ассимблер от новосибирцев а, с Виталием Аркадьевичем Цикозой во главе был просто сказкой. Мы использовали все возможности макросов, условной компиляции и так далее. И даже умудрялись собирать все исходники, используя RAM-диск. Ассимблирование и сборка одного проекта доходило до десятка минут. Жестких дисков не было, мы были обложены типами дискет с копиями копий, 5-дюймовые дискеты по 140 килобайт, по-моему они были двухсторонними, Их переворачивали и вставляли вечно ломающиеся дисководы. К наступило с появлением 800 килобайтных дисков. Первая игра Rockstalker нравилась всем, но в отличие от самого отаревского Dash, а, у нас был виден сразу весь уровень. Но для скроллинга уровня и быстрой рисовки не хватало 1 мегагерцового агатовского процессора 6502. Для второй версии Rock Stalker, которую, по-моему, мы продавали за деньги на новой операционке SpriteOS, я впервые уже нарисовал заставку, по аналогии, как увидел в игрушках на Spectrum. Чем отличалась вторая версия от первой? А тем, что Витя Малахов придумал такой Diamond Engine. Движок для отрисовки, в котором не только раскрывались все циклы, но и все сводилось к тысячам строк кода с прямым копированием увеличенных спрайтов в видеопамять. То есть для каждой клетки игрового поля были отдельно написаны отдельные подпрограммы вывода всех вариантов тайлов и спрайтов. Две трети кода всей игры занимали эти монструозные операции отрисовки спрайтов. Хочу сказать, что на Агате была очень бедная косвенная адресация. 8 бит, ч. Индексом смещения в памяти мог быть лишь вот такой 8-битный регистр. У нас все получилось, прямо как с удачной работой на дима сцене, которая всех приводила в восторг. Ну а что, Витя? Думаете, он играми только занимался? Он, будучи школьником, писал компилятор пролога для агата. Вот такие вот Diamond Engine. Написание игр с нуля на ассемблере с кучей ограничений по оперативной памяти, частоте процессора и так далее приносили ни с чем не сравнимое удовольствие. Это было постоянно состязание, выжимание всех соков с железа. Мы чувствовали себя такими колумбами, первооткрывателями. И это не важно, что спустя сколько-то лет мы увидели, что эти же открытия были совершены многими другими людьми. Интернета не было. Впрочем, это лишь одна из первых наших популярных игрушек. А других в другой раз и, возможно, не так растянуто. Если вы захотели посмотреть на этот хардкор на вашем персональном компьютере, то можете воспользоваться эмулятором Агатов и Эппла 2 Олега Одинцова. Огромнейшее спасибо за отличный сайт, посвященный отечественным компьютерам Агаты и разработчикам. Владимиру АК Вальдемар и Игорю АК Гарнизон. Ссылки будут в тексте. Всех с Днем Победы!